0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de mis conclusiones acerca de una frase que he escuchado decenas, si no es que cientos de veces, de algunos consultantes. Y es la frase, eso ya lo trabajé, refiriéndose a cualquier tema que se supone que ya tendrían que haber superado, pero sigue presentándose en su vida de una manera que no es como ellos o ellas quieren. Pero antes de entrar de lleno en el tema, déjame contarte que en Terapia para Llevar va a haber una nueva sección que he llamado la mini consulta. Y por supuesto que este podcast no es una consulta terapéutica porque lo que ahí sucede en una consulta de psicoterapia no puede solamente basarse en la narrativa o en la palabra. Este es, digamos, más un espacio de psicoeducación. Pero me parece un experimento valiosísimo ver qué sucede si tú envías tus preguntas y yo puedo re responderte en algún episodio a través de este podcast. ¿Cómo funciona la mini consulta? Bueno, puedes enviarme un inbox al Instagram de arroba y mandarme tu pregunta por escrito. Conforme estas preguntas sean seleccionadas, te voy a pedir grabarla en un pequeñito mensaje de voz en tu WhatsApp y entonces te responderé en los episodios que se dediquen a la mini consulta a través de este podcast. Y bueno, si quieres también acceder a otras formas de conectar con lo que Terapia para Llevar está proponiendo, te sugiero que ya mismo vayas a la página de terapiaparallevar.com y ahí vas a encontrar regalitos, blog, y claro, están accesibles un par de cursos conmigo que ya están ahí grabados para que puedas disponer de ellos y mirarlos cuando tú quieras y de por vida. Y ahora sí, vamos a este tema que me parece que es tan común y del que ya quería hablar desde hace un tiempo. ¿Qué pasa cuando alguien viene a consulta o sencillamente siente frustración en su vida porque hay un tema que se presenta una y otra vez de distintas formas a pesar de que lo ha hablado con su terapeuta? ha tomado cursos al respecto, ha leído libros, ha constelado, ha hecho rituales, tanga, tanga, ha hecho un montón de cosas, o quizás una sola, pero este tema sigue presentándose. Lo primero que te quiero decir es que nuestra cultura no está reconciliada con el sufrimiento. A pesar de que el sufrimiento, y lo dijo hace milenios el Buda, es parte de la experiencia cotidiana de la vida. Ojo, esto no quiere decir que entonces el trabajo terapéutico, ritual, y lo que tú haces para que tus relaciones y todo en tu vida se manifieste en la manera en la que tú anhelas, no sirve. Lo que quiero decir con esto es que de verdad podemos aprender mucho si empezamos a observar esta tendencia individual y colectiva, diría yo, a huir y rechazar el sufrimiento. Cuando alguien está sufriendo, incluides nosotros mismos, queremos arreglar a la persona, darle consejos, evitar que ese sufrimiento siga. Y todavía hay muchos terapeutas, coaches, facilitadores que creen que su tarea principal es desaparecer el sufrimiento de la vida de una persona. Esto genera enormes problemas. Porque algo que quiero decirte es que antes de ser sanado, antes de ser curado y de poder transformarse, cualquier dolor o dificultad que se esté presentando en nuestra vida tiene que ser comprendido y si vamos más profundo, tiene que ser amado y realmente aceptado. porque muchas de las cosas que estamos viviendo aquí y ahora en nuestra vida surgieron allá y entonces, en momentos generalmente muy tempranos de nuestra vida, no siempre, pero generalmente nuestra infancia y o nuestra adolescencia, donde para nada teníamos los recursos para entender, resolver, y superar las cosas desafiantes, dolorosas, abrumadoras que estaban pasando en nuestra vida y en nuestras relaciones más cercanas. Por lo tanto, encontramos maneras que como adultes ya no nos hacen tanto sentido, pero que en el pasado sirvieron para protegernos, para ayudarnos a sobrevivir. Y entonces, antes de que descartemos algo que no nos gusta, como por ejemplo un hábito emocional, es que no me gusta, ¿Cómo, ¿cómo reacciono ante ciertas situaciones? Reacciono con furia, o me deprimo, o adicciones, o cosas que hace nuestro sistema nervioso ante aquello que percibimos como peligroso, inconveniente... todo eso lo aprendimos para poder sobrevivir. Y entonces lo irónico y la gran paradoja es que si nos damos permiso de realmente escuchar el dolor que generó estos hábitos o estos comportamientos que ahora nos resultan conflictivos, si nos damos el permiso no solo de amar nosotros mismos, nosotras mismas, estos aspectos, sino, ojo, permitirnos también relacionarnos con personas que entiendan, nos amen, y esto no significa que no tengan límites, o que les guste, o que no podamos hacer cambios ahí. Pero lo que quiero decir es que el amor es un requisito para poder curar de verdad. Y aquí viene algo muy importante. Que quiero que escuches para ver si te hace sentido. Cuando tú te pones en la postura, es que eso ya lo trabajé. Es que, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy haciendo todo lo que tendría que hacer, estoy yendo a terapia, tomé mil cursos, ya me metí 90 mil medicinas, ya hice mis afirmaciones, ya me lo sé intelectualmente, ya entendí de dónde viene, ya sé que mi historia... Con mi papá. Y entonces dices... Es que eso ya lo trabajé, ¿por qué sigo teniendo limitaciones? ¿Escuchas el tono de mi voz? Cuando tú estás ahí, te estás colocando en la postura de víctima. Uf, respira ahí porque eso está fuerte. ¿Y cuál sería el problema con ponerte en un lugar de víctima? Porque lo que yo quiero aquí no es que ahora te juzgues, aparte de que estás sufriendo, no quiero que encima te juzgues porque te estás victimizando al respecto, sino lo que quiero que cuestiones es cuánto poder hay en ese lugar energético, en esa manera de pararte ante la vida. Pues la verdad es que nada o muy poco. Porque es ahí como si estuvieras totalmente a merced del destino y es lo contrario a la rendición. Que, ojo, quiero hacer una diferencia grande hoy. Resignación y rendición no son la misma cosa conformidad, conformarte con algo y aceptar y amar algo, tienen una vibración y tienen una naturaleza y vienen de un lugar totalmente distinto. Rendirte es confiar en una inteligencia superior que está diseñando absolutamente todo lo que pasa en tu vida y que está comandada por la mayor fuerza que existe en este planeta, que es el amor. Poder tocar con esa confianza, soltarte ahí, es un ejercicio muy profundo. Lo cual no quiere decir que en tu experiencia cotidiana no duela, no sea desagradable, y no sea totalmente indeseable, esto es normal, es humano, por completo. Y resignarse es completamente otra cosa. Resignarse viene como de la resistencia, de la falta de fe, de la falta de esperanza, del miedo. Resignarse trae un matiz de enojo, de reclamo pero sobre todo, como te digo, de falta de poder. Yo no puedo hacer nada con esto. Y entonces lo que quiero decirte es que jamás ha existido ni existirá una matemática una medida específica y cuantificable que te diga cuánto es lo que tienes que hacer para ir transformando liberando dificultades en tu camino. Porque, ojo, también creemos que cuando aceptamos que algo es así y aquí y ahora, como si decimos, aquí y ahora me duele, aquí y ahora no puedo con esto, aquí y ahora no he logrado ese cambio, aquí y ahora no he podido manifestar esto que me encantaría. Aceptar que así es, aquí y ahora, no quiere decir que nunca vaya a cambiar o que no vayas a poner lo mejor de tu presencia y corazón en que así sea. En un ejemplo muy sencillo te lo digo así. Si tuvieras una enfermedad concreta física, necesitas aceptar primero que está ahí para poder ir al doctor, tomar un tratamiento, curarte. Pero si jamás aceptas que algo te duele, que hay una molestia en tu cuerpo, que tu nivel de energía no está como estaba, y si no indagas a ver qué pasa y qué se puede hacer, pues esto nunca va a cambiar y solo va a seguir su curso. De nuevo, no es contradictorio. Puedo aceptar, y la propuesta que yo te tengo hoy es y seguir, y el lugar donde tú puedes pararte en tu poder suena algo así como reconocer profundamente que hay recursos internos y externos para que tú puedas hacer con cualquiera que sea la situación que en este momento te resulte difícil... Hay recursos internos y externos para que puedas transformarla. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando alguien dice, bueno, eso ya lo trabajé, o ojo, hay una compensación que pareciera no estar en el victimismo. Y digo que es compensación porque es como la otra cara de la moneda en la que en lugar de resignarte, sientes que no hay persona alguna en el planeta que te pueda entender, que te pueda ayudar. Y a mí en ese sentido, me parecen un poco tramposas y cuestionables ciertas afirmaciones como el único gurú está dentro de ti. No confíes o no busques ningún maestro porque todas las respuestas están dentro de ti. ¡Ojo! ¡Esto es cierto! Pero es peligroso si lo estás diciendo, asumiendo y entendiendo desde una postura de arrogancia que te estás cerrando a ver que hay un montón de conocimiento, de tradiciones que milenariamente nos han regalado prácticas que funcionan para la curación del alma y del cuerpo que nos ayudan a entender la realidad de nuestra vida de maneras mucho más prósperas, hermosas, abundantes, colaborativas, en fin. Que hay fuerzas que están a tu favor, que hay seres visibles e invisibles que te aman y apoyan, que en esta planeta hay medicina disponible todo el tiempo para quien la pide. Y que esta vida, este planeta, la inteligencia que nos rige, es misericordiosa, es amorosa y es confiable. Y entonces cuando yo me pongo ahí, me paro en este lugar, tengo mucho más poder, tengo mucho más confianza, tengo mucho más apertura. Y aquí viene algo irónico porque es difícil decirlo, pero no necesariamente las personas que ostentan las credenciales, los diplomas y que se hacen o se presentan en el mundo como las adecuadas para ayudarte digamos, por ejemplo, con tu salud física, mental, espiritual, son necesariamente las personas que te van a ayudar. Y ahí es donde requiere mucho discernimiento, sabiduría, apertura de corazón, intuición, sensatez, experiencia, para poder distinguir realmente dónde hay buena medicina porque uno puede perder mucho tiempo si no es que suceden cosas peores. ¿Y por qué me atrevo a decirte que hay mucha gente que no necesariamente va a ser la adecuada para ayudarte? Es que en esta ocasión lo voy a sintetizar en una cuestión. En este planeta, por ejemplo, y por darte eso, un ejemplo, la mayoría de los profesionales institucionalizados de la salud entre comillas jamás han escuchado el concepto trauma es decir que esto implica cosas mucho más profundas porque tú me dirás allá poco paola que todo mundo, o al menos todas las personas que tratan con personas, deberían saber sobre trauma. Y voy a hacer una aseveración un poco radical, y es sí, por supuesto. Porque de trauma, por ejemplo, sabían las culturas ancestrales, los pueblos originarios, sabían muchísimo de trauma, aunque quizás no le llamaban así, le llamaban secuestro del alma. Y entonces decían que tu alma se había ido a pasear o que alguien había venido o un evento había robado tu alma, se le salió el alma. Y entonces hacían rituales para llamar el alma. Y muchas veces estos rituales o casi siempre eran comunitarios. Involucraban a las fuerzas de la naturaleza. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es importante saber que gran parte de lo que hoy se siente como un problema, una enfermedad, una adicción, una dificultad de nuestra vida, tiene que ver con que nos desconectamos de nuestra alma y nos convertimos o más bien nos identificamos con nuestros mecanismos de defensa. Y desde ahí seguimos actuando, atrapadas y atrapados por nuestra historia pasada y nuestros dolores anteriores. Y esto, aunque fuera con otro lenguaje, lo sabían los pueblos originarios. Y ahora, afortunadamente, hay muchísima gente, facilitadores, terapeutas, algunos psicólogos, bueno no sé si mucha, pero hay gente que está volteando a ver la necesidad de informarse en trauma, que otra manera de decirlo es, hay gente que se está informando sobre la fuerte necesidad y viviendo el camino de regreso a nuestra alma. Hay gente que se está informando sobre la necesidad de darnos cuenta que muchos de los eventos dolorosos que sucedieron en nuestra vida nos desconectaron. Y si tú estás oyendo este podcast, es muy probable que tú estés en el trabajo y en la búsqueda de regresar ahí. Y entonces quiero decirte que la frase o la actitud, más bien la postura que menos te sirve, es decir, pero es que eso ya lo trabajé. Desde un lugar como de queja desde un lugar de sentir que yo ya debería merecer algo más. O en la otra cara de la moneda, que es como decir, no, bueno, eso, eso, yo ya lo trabajé. Entonces, no toquemos ese tema. Hace unos días viví, les juro, el episodio más bizarro que he vivido en una consulta y que nunca me había pasado algo similar. Y rarísima vez hablo, más bien nunca hablo de lo que, de lo que sucede confidencialmente en una sesión, pero en este caso ni siquiera se estableció ese acuerdo terapéutico. Pero les voy a contar. En breve... Alguien me pide consulta, le abro un espacio por una recomendación muy específica eh, que hubo en la que yo sentí que esta persona necesitaba urgentemente recibir eh, algo que a mí me parecía útil para ella. Y entonces vino, empezamos a hablar y a los 30 minutos de sesión me dijo, oye, pero yo lo que quiero no es una terapia. <ríe> yo me quedé así como, ¿ah? Entonces, ¿a qué venía? sobra decir que yo le había enviado por Whatsapp una descripción del trabajo que yo hago que es terapia pero se los comparto solo porque me parece así como ya un ejemplo extremo de cómo podemos jugarnos chueco o cómo nuestro ego y nuestra defensa puede ser totalmente incoherente con nuestro deseo de sanar. Porque habrá terapeutas que te dicen, no, pues esta persona no quería sanar. Y yo te digo, ¿cómo carambas no nadie hace el esfuerzo de ir a una terapia y mucho menos paga si no quisiera sanar? Pero a veces estamos atrapades en este mecanismo de victimización o su compensación, que es la arrogancia. Entonces, muy sencillamente, y este episodio va a ser cortito, Tengo que de decirte que no existe cosa tal como eso, ya lo trabajé. Porque la vida es dinámica y la vida ocurre aquí y ahora y todo el tiempo están sucediendo cosas y estamos aquí para seguir siendo yo. Tú para ser tú, yo para ser yo. Y decir eso ya lo trabajé y no me voy a dar a la vida y no voy a estar presente, abierta, vulnerable a la vida y todos sus desafíos. Es algo así, voy a ponértelo tan absurdo, como decir, tengo un jardín y no voy a volver a hacerle jardinería porque ya lo hice ayer. No voy a volver a quitarle la hierba mala, no voy a volver a regarlo, no voy a volver a fertilizarlo. Porque ya lo hice ayer, ya lo hice hace un mes, ya lo hice hace tres años. Y entonces, si tú y yo estamos vivas, vives, pues esto nos va a requerir seguir así por el resto de nuestros días. Y la actitud con la que deseamos caminar esto va a hacer la gran diferencia. Porque estoy a punto de cerrar diciéndote que cuando caminamos así y buscamos así y nos entregamos así a la vida, al camino, es la experiencia, y te lo digo por mi propio testimonio, es la experiencia más conmovedora, satisfactoria, alucinante y bella. Yo constantemente digo que no hay, no hay un productor más creativo, más impredecible, más hermoso y más talentoso que el gran espíritu. Porque se saca unas cosas que de verdad no sabes ni de dónde. Y si te rindes al asombro, solo puede venir más y más y más crecimiento y amor y belleza. Y ojo, no quiere decir que a veces no sea difícil. Me conmueve muchísimo que alguien a quien yo considero uno de mis más grandes mentores en este tiempo, que es el doctor Gabor Maté, dice que él ya tiene escrito su epitafio. Y que en su epitafio, alguna vez en un video le escuché decir, que en ese epitafio va a decir lo siguiente, fue mucho más trabajo del que yo esperaba. Eso es la vida, más hermosas, es mucho más trabajo del que esperábamos, pero también es mucho más belleza, mucho más amor, mucho más gracia, mucho más de todo. Así que cierro este episodio poniendo este recito para llamar a esas partes de nuestra alma que se fueron, que en algún momento sí que tuvieron que correr, tuvieron que esconderse, tuvieron que defenderse, ¿tuvieron que hacerse grandes o tuvieron que hacerse chiquitas? ¿Tuvieron que hacerse pasar por fuertes o tuvieron que hacerse menos? Para que vuelvan a ser lo que realmente son. Tú eres tú. Yo soy yo. Y en toda la historia de este planeta no ha existido una sola persona que sea igual a ti o a mí. Eso es un milagro cósmico. Gracias por seguir Terapia para Llevar y entonces te recuerdo que una manera en la que puedes ayudar a que este podcast crezca es simplemente dándole clic a esa campanita que te lleva a seguirnos, que te avisa cuando hay episodios nuevos y por supuesto, recomiéndanos, sigue nuestras redes sociales, etiquétanos, mándanos tus comentarios. Podemos tener conversaciones que curan, podemos tener conversaciones difíciles, podemos tomar nuestro poder y caminar desde ahí.